0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Alors, Carl, dans les nouvelles aujourd'hui, cette attaque contre une gare dans l'est de l'Ukraine qui a fait une cinquantaine de décès. Donc, cinq enfants, Mario, malheureusement, dans la ville de
1: Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, et euh, beaucoup de blancs, parce qu'évidemment, les scènes sont horribles, d'abord, et ensuite, c'est parce que de nombreux civils ukrainiens partaient de cette gare-là pour évacuer, dans les jours précédents, là, ben, il y a des milliers d'Ukrainiens qui, qui ont pris cette gare-là comme point de départ pour évacuer le pays. Une frappe... Euh, Délibéré.
0: Donc, donc, aucune cible militaire, aucun non. intérêt militaire, c'est des gens ordinaires même des gens qui, qui fuient la guerre, là, ben qui oui. s'en vont. Et donc, extrêmement triste, évidemment.
1: Et puis, en plus, en guise d'avertissement sur le missile, un des missiles qui a été retrouvé de la guerre, c'est écrit en russe pour les enfants. Donc, comme si c'était une vengeance de l'armée russe pour des, des enfants, parce qu'on le sait qu'il y a quand même un conflit en Ukraine qui est précédent à ça, là, la région du Donbass, euh, ah ouais, la les ville de Donetsk. Mais... Il y a des combats entre les pro-russes et les ukrainiens depuis des années. L'annexion de la Crimée, là, 2014. Donc, euh, ben voilà, une scène de désolation. Puis euh, 50 personnes et une centaine de blessés au moins. Euh, évidemment, le bilan pourrait s'alourdir au cours des prochaines heures, malheureusement.
0: La COVID euh, qui euh, continue de faire pas mal de, de décès au cours des derniers jours, hausse des hospitalisations aussi. Et le directeur de la santé publique nous dit, ben là pour les hospitalisations, euh, préparez-vous pour encore une coupe de semaines.
1: Pour deux semaines, les hospitalisations pourraient encore augmenter au Québec, selon le directeur par intérim de la santé publique, Luc Boileau. Aujourd'hui, on a fait état de 30 décès pour un total de 14 512 personnes euh, qui sont décédées des suites de la COVID. Ça, ça, ça dépasse de beaucoup le bilan de, de la grippe espagnole qu'on n'a pas vécu, évidemment qui était à peu près 12 000 au Québec. Euh, on a 1637 personnes hospitalisées, dont 62 aux soins intensifs. Donc, Luc Boileau dit, bien écoutez, on ne s'attend pas à voir, nos projections ne nous donnent pas le même nombre d'hospitalisations qu'en janvier, mais tout de même, pour les deux prochaines semaines, il faut s'attendre à ce que ça augmente. Puis, autre élément aussi, parce qu'on connaît à peu près tout le monde, là, tout le tout, on connaît tous quelqu'un qui a, attraper la COVID oui. dernièrement. Alors, euh, c'est Diane lamar qui en parlait notamment avec toi à LCL plutôt aujourd'hui. Il y a une étude de la Nouvelle-Écosse qui dit que si vous prenez un échantillon dans la gorge et dans le nez, vous allez euh, réduire de manière assez substantielle le risque d'avoir un faux négatif. Les risques passent de 22 à 5 Donc, 5 tours dans le creux de la joue 5 tours dans les narines, et puis comme ça, vous euh, vous augmentez et, et, les... Et les
0: faux négatifs, on dit, sont un vrai problème. Il y en a, il y a tellement... Omicron, surtout dans sa nouvelle version, semble-t-il, a tendance à pas tester positif ouais. au début. Donc, les gens ont des symptômes, fait le test, ah, ça sort négatif, À a l'air correct vont faire. Puis moi, j'en connais. C'est arrivé beaucoup. Là. Et là, finalement, le lendemain, le lendemain, tu te rends compte, ben, c'est la COVID que j'avais. Mais ouais. là, entre-temps, t'as vu des gens. Euh, T'es allé au bureau. Euh, as... Donc, euh, pour éviter les, les, ou réduire considérablement le nombre de faux négatifs, il faudrait envoyer les couvillons de chaque côté là, dans voilà. le fond
1: de la bouche. Et dans l'ordre, donc la bouche avant le nez. Et ensuite, euh, également, ce que ce que M. Boileau dit, c'est si vous avez des symptômes, faites-vous dépister. Bon, évidemment, il y a le test rapide. Là, puis, c'est plus difficile qu'avant, obtenir un test PCR dans, dans les centres, mais vous pouvez vous faire dépister. Pourquoi? Parce que euh, vous êtes admissible à la Paxlovid. Dans certains cas, le médicament pour traiter le, le virus qui réduit de manière... Euh, Très importante, le risque d'hospitalisation, donc pour les personnes, par exemple, immunosupprimées ou non-vaccinées adéquatement. Donc, bref, faites-vous dépister parce que la Paxlovid pour que ça marche, il ben, faut le donner rapidement en début de COVID. Cinq alors.
0: premiers jours. Voilà. Cinq premiers jours, il faut le donner. Euh, il semble que ça fonctionne parce qu'on avait déploré qu'au Québec, euh, j'ai même écrit là-dessus le là, plus tôt cette semaine, on avait déploré que les, les médicaments restaient sur les tablettes ouais. beaucoup au début. Euh, on avait l'avait depuis deux mois, pis on avait 300, 300 prescriptions ouais. de données et là, le ministre Dubé euh, tweetait ce matin, « Depuis que les pharmaciens le donnent... » Parce que, écoute, c'est pas compliqué. Il fallait aies la prescription par un médecin. T'as plus de test. T'as plus moyen de voir un médecin au Québec. C'est Donc, t'avais un médicament en théorie, mais en pratique, personne ne va y avoir accès. Depuis que les pharmaciens peuvent faire le test, donner le médicament à la personne, non, confirmer le test, évaluer ce que euh, ce monsieur ou cette madame a vraiment besoin du Paxlovid, confirmé que oui. Euh, on a donné 1 dans En mon... fait, on a donné plus cette semaine, là, depuis que les pharmaciens peuvent le donner. On a donné ben... quasiment cinq fois plus que dans les deux mois précédents. Ben, c'est parce qu'en plus, quand tu pas de médecin de famille, par quel bout tu prends ça? Trouver un
1: rendez-vous, même dans les cliniques sans rendez-vous, ça va être très difficile. Euh, donc ça, c'est... On le voit aussi avec la Covid, ça a donné quand même certains pouvoirs aux pharmaciens de d'aider les, les gens en matière de, de soins de santé. Puis il y a un problème d'accessibilité, c'est bien clair, t'sais. Euh, Donc voilà, c'est accessible chez en pharmacie. Puis on est loin du débat quand on se disait, mon Dieu, les non vaccinés vont pouvoir avoir du Paxlovid, c'est hein? donc hein. Oui, non, il y en a en
0: masse là, Il y en a -y. en masse, mais il reste que il reste que il y a quand même un questionnement là, t'sais, parce que le Paxlovid, le traitement coûte, il est gratuit pour les gens. Je le dis là. Il n'y a pas peur d'aller chez le pharmacien. Si vous en avez besoin, vous ne payerez pas. Mais ça coûte à la société 900$. Par traitement? Oui. Alors que le vaccin coûte, le vaccin coûte, je ne sais plus combien, mais c'est quelques dizaines de dollars. La à 50. Ah, c'est moins que ça. Fait tu dis quand même, OK. Donc, des gens qui n'ont pas voulu aller prendre de traitement pas cher, oups, ils attrape la COVID parce qu'ils n'ont pas pris le vaccin. Là, ils ont le droit au traitement à 900$. Pas, pas sûr que ça va plaire à tous les contribuables, mais euh, là-dessus, le gouvernement, là, au niveau de la santé, ils ont été formels. Le but du système de santé, c'est de sauver des vies. Ouais. Peu importe ce que ça coûte, rendu là, on regarde pas l'argent. C'est Éric Girard qui aime moins ça. Là, oui, contre, là, oui, oui. Euh, Marguerite Blake, Daniel McCann, donc les deux ministres qui ont passé la semaine euh, sur le rond du poil à se faire chauffer par l'opposition sur le CHSLD Heron. Mais ce matin, on retrouve à la une du journal. Comme on dit, la grosse une qu'elle ne se représente pas. Et là, toute la journée, on sent le malaise. Il semble bien que les deux principales... Inter... Ben, C'est vrai que leur intention était de ne pas se représenter até mais il y a quelqu'un qui a fait l'annonce à leur place, ben c'est oui. pas elle qui ont parlé au journal hier soir. Là.
1: Ben c'est comme si tu annonçais à mes amis Mario que j'allais me marier avant que je l'annonce moi-même. Voilà. Ou euh, que je quittais un emploi ou quelque chose. C'est un peu impoli, disons-le ainsi. Donc euh, Marguerite Blay qui on le sait, dès le départ semble-t-il elle avait dit à Mario du euh, pas à Mario Dumas à François Legault, pardon, elle <rire> te l'a pas dit à toi Elle dit je elle mis dans le ben journal. c'est ça. Mais euh, qu'elle ne ferait qu'un seul mandat donc c'est euh, vrai
0: politique, ça peut oui. Ça c'est vrai, c'est pas ça qui est en cause, c'est juste le malaise de dire.
1: Euh, Laisse-moi. Euh, disons que ouais. c'est le C'est gentleman, <rire> tu laisses les gens faire leur.
0: Oui, mais c'est parce que l'impression qu'on a, c'est que c'est panique au cabinet du premier ouais. ministre. Euh, pour gérer la crise, ben, on veut comme calmer le public en disant calmer l'opposition Ils hein. s'en vont, ils s'en vont. Ils s'en vont. Exactement. Ouais. Puis, ça fait pas chic-chic.
1: Ben, c'est ça. Et euh, Madame, euh, Madame McCann qui dit, bon, je serai grand-mère au printemps. Euh, à l'automne, j'aurai d'autres euh, chats à fouetter, évidemment. Et elle dit tout de même sur Twitter, j'aurais préféré l'annoncer euh, moi-même à mes euh, mes concitoyens de la circonscription de Sanguinet. Alors bon, ben voilà, on l'a scoopé. Ça me fait penser à la blague de François Léveillé qui jouait un directeur d'école un peu dépressif à un moment donné. Il disait, il y a des parents qui se sont plaints que l'abreuvoir dans la cour de récréation était rouillé. Il n'y en a plus. Donc, tu sais, Mme Blaine, Mme McCann, sont plus là. Il n'y a plus de ouais, problème.
0: Donc, euh, oui, effectivement. Je pense pas que ça va calmer cependant la grogne. Ben et, et elles vont encore, vous dire, elles finissent leur mandat, là. elles ne démissionnent pas. Donc, finissent leur mandat. Elles vont encore être là la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Si des questions sont euh, à, à leur être posées, elles vont toujours être là et obligées d'y répondre. Là. Ça aurait-tu été la même chose ça avait été deux hommes, d'après toi? Ben oui, je pense, ouais. pense que... Ben écoute, parce que quand l'opposition essaie d'en faire une question, ces deux femmes, ben, tout ça, ben, à ce compte-là, on pourrait dire l'opposition est misogyne parce que cette Semaine, elle a posé des questions très dures <rire> à deux. C'est acharné, acharné sur deux femmes. C'est acharné sur deux femmes, tu sais, avec ça, pas rapport.